0: Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Här kommer en inläst text från kvartal. Jag har en idé om vinter Greta. Av mig, Ola Wohm. Att arrangera OS i ett område med kronisk torka och svår vattenbrist- kan inte beskrivas som grönt. Ändå gör Peking det. Men vad är framtiden för vinterspelen- när väder blir för varmt eller för torrt för snö- och intresse sjunker globalt för den skandalomsusade olympiska rörelsen- jag funderar på om det inte är dags att låta Sverige och Norge bli fasta värdar för nedbantade vinterspel. Den som följer klimataktivisten Greta Thunbergs twitterflöde vet att hon inte brukar vara frammande för symbolhandlingar. Det är därför desto konstigare att hon i skrivande stund fortfarande inte nämnt vinterås som pågår i Peking. Du är ju annars ett öppet mål. Det är de första vinterolympiska spelen som nästan helt sker på konstgjort snö- och en del av landet som har lika lite vattentillgång per person som landet Niger i Saharas öken. För att de hundratals snömaskinerna ska kunna fungera har man varit tvungen att leda av vatten från en reservoir som vanligtvis förser huvudstaden. Stänga av konstbevattning av grödor och förflytta bönder som bodde där OS-byn numera står. Hela Peking är beroende av att leda upp vatten i ett 1200 km långt system av rör och kanaler från södra Kina. Snön som syns på tv-sändningarna är fejkad. Myndigheterna med ansvar för värdeförändring har beskjutit atmosfären med kemikalier för att skapa en konstgjord nederbörd med oklara miljökonsekvenser. Under månader före OS har de avfyrat åtminstone 250 granater mot molnen vid skidanläggningen i Tangiakou. Detta sker i landet som släpper ut mest växthusgaser i världen men som märkligt sällan dyker upp på Thunbergs radar. Peking fick spelen med löftet att göra 300 miljoner kineser till vintersportare. Kommunistpartiet har nu levererat och säger att man har spridit vintersport söder, väster och österut och låtit 346 miljoner kineser prova isrinkar eller skidanläggningar. 3500 km skidspår har lagts ut och en befolkning som hittills varit totalt ointresserad av den aktiviteten. Inför invigningen sa en lyrisk ordförande för internationella olympiska kommittén Thomas Bach att Peking OS förändrar skalan på vinteridrott för alltid. På kort tid har 803 inomhus och utomhus skidanläggningar byggts. En stor del av dessa är tyvärr i den snölösa regionen kring Peking. Dessa anläggningar kommer att dra gigantiska mängder el och vatten i årtionden framöver, även efter att OS över. Skidindustrins stora smutsiga hemlighet är vatten. Det svenska bolaget Skistar använder jämförelsevis 5 miljarder liter vatten för att göra konstsnö på sina skidanläggningar under säsongen 2019-20. Och då hade de ändå lyckats minska förbrukningen med 8% jämfört med året innan. Själv åkte jag ner för en skildbacke första gången i mitt liv på en inomhusbana i det subtropiska Shanghai. Arragörslandet hävdar samtidigt att detta är ett, citat, grönt OS. Och hänvisar bland annat till vattenbesparande åtgärder och att elen som driver de hundratals snökanonerna kommer från förnyelsebara källor. Kommunistpartiet har gjort det svårt att granska påståendena– –men man kan konstatera att den energin hade annars kunnat gå– –till att minska landets konsumtion av fossilbränslen. Pekings elektricitet kommer till stor del från kolkraftverk– –vilket är en av flera orsaker till att man kan sätta frågetecken på rubriker– –om att vinterspelen blir de första koldioxidneutrala någonsin. En odiskutabel men oavsiktlig miljöeffekt kommer dock från landets noll policy som gjort att turister inte kan flyga till Kina. Men sammantaget. Vill man ha en symbol för en utveckling som inte är hållbar- så är vinter -OS i Peking en bra kandidat. Istället för att anpassa sig till klimatförändringar- som förväntas förvärra, torka och vattenbrist- har man valt att popularisera livsstilar som ökar problemen- och hoppas att tekniken ska fixa allt. peking -OS väcker också frågor på ett djupare plan- den olympiska rörelsen är till sin natur expansiv. Tänk bara på det traditionella måttet- snabbare, högre, starkare. Men behöver en varmare värld fler vintersporter? Trenden har gått mot att förlägga till platser där man verkar vilja trotsa naturens begränsningar. Rekordet slogs i ryska Sochi vid Svarta havets strand 2014- där det vid ett tillfälle var 20 grader vid hoppbacken. Allt färre platser är också lämpliga som värdar. År 2050 beräknas bara 10 av de 21 ställen som arrangerat VinterOS sedan starten i Chamonix 1924 ha ett klimat som lämpar sig för spelen, enligt en rapport som presenterades i januari. Så varför inte anpassa VinterOS till en värdig förändring? Vi vet tre saker. TV-tittarnas intresse för arrangemang som VinterOS sjunker som en sten internationellt. Peking skulle inte fått OS 2022 om inte samtliga länder där skattebetalarna har rösträtt dragits ur. Oslo var toppkandidat ända fram till att norsk press- rapporterade om IOKs kravlista som begärde gratis- britt på arenorna Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra- Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3 -butik. Egna filer trafiken för IK-ledamöter, cocktailparten med kungen som värd- allt på världens bekostnad naturligtvis, och så vidare. I en varmare värld blir det på allt fler ställen mindre aktuellt att åka skidor- i Sverige har antalet dagar med snötecken minskat sedan 1980 och särskilt i det södra halva landet där det bor flest människor. För stockholmare med pengar i plånboken och valla i blodet så spelar inte det någon roll om det är barmark utanför fönstret. De kommer att fortsätta åka till vaseloppet och semestra på orter som kan garanteras snö, konstgjord eller äkta vara. Och det gäller även i övriga världen. Den januari månad var den sjätte varmaste som mätts upp. I Oslo slogs nytt värmrekord på 12,5 grader. Det vi ser i inga kanske därför mest en föravning av framtiden. I alpina grenar är konstnö redan etablerad praxis. Den är slitstark och väsentligt tåligare mot sol och mildväder. Alla anläggningar vill vara oberoende av naturens krafter under vinterloven– Skistars hållbarhetschef Fanny Sjödin säger att de i sina klimatscenarion till 2050 räknar med att vintern kommer att starta senare. Och perioden för att lägga snö i backarna som nu börjar i oktober kan komma att behöva kortas med en månad. Men paradoxalt nog menar Sjödin att ett resultat av en tyrande värld kan bli att skidturismen ökar till Sverige och Norge. När glaciärerna i Alperna smälter kan fler komma att vilja åka skidor längre norr i Skandinavien. Klimatförändringarna innebär också att de kommer behöva göra ännu mer konstsnö tidigare. Samtidigt som de får arbeta mer med att spara snö från tidigare säsonger, säger Scherdin. Men vinteroes i Vancouver Kanada 2010 visar att även snömaskiner har begränsningar. Det var ovanligt varmt den gången. Man spelade tennis i stan. Och de fick flyga in 57 ton med halm som underlag i backarna. –och sedan täcker det med 350 lastbilslaster med snö från högre och kallare nivåer. Snökanoner fungerar bättre i kallare och torrare är luften. Det finns maskiner som även fungerar i plusgrader– –exempelvis genom att frysa luft och vatten med flytande kväve. Men dessa klarar inte att producera tillräckligt för en hel anläggning– –och de konsumerar 50 gånger mer energi än en konventionell snömaskin. Tidskriften The Economist hade nyligen en läsvärd intervju med snöteknologiexperten Mikko Martikainen som var konsult åt OS-städerna Peking och Sochi. Hans jobb är att garantera snö även då det är för varmt, som i den ryska bardorten vid Svarta havet, eller för torrt som i Kina. Martikainen sammanfattar tanken på att förlita sig på plusgraders teknik som oekologisk och oekonomisk, citat, bullshit. Han har ställt varit med och utvecklat metoder för att spara snö från tidigare säsonger i isolerade snöbanker som man kallade det. Norska Trysil använder idag exempelvis sparad snö i längdspåren för att säkra en tidig start i början av november. Martin Kainen demonstrerade för arrangörerna i Peking hur man kunde bevara en 10 meter hög snöhög över en nordkinesisk sommar med temperaturer som kunde nå över 40 plus grader. Men de valde i Peking i slutändan att förlita sig främst på den traditionella tekniken med snökanoner. Kanske var idén med ekologisk snö inte deras prioritet, kommenterar Martin Keinen. Men som konstsnö för 300 miljoner kineser vid närmare eftertanke inte är svaret på utmaningarna för vinter-OS eller klimatet. Vad är det då? Jag har ett blygsamt förslag. Den olympiska rörelsen borde inte uppmuntra till vintersport i områden där varken finns traditioner eller naturliga förutsättningar för dem. Då skulle den på allvar leva upp till sina egna krav på ekologisk hållbarhet. Ett av Pekings främsta miljöargument är att man återanvänder arenor från OS 2008. Det är ju en klok idé. Varför inte låta vinter-OS ha en fast arrangör i fortsättningen? En nedbantad version av vinter-OS skulle kunna samarrangeras av Sverige och Norge på orter som beräknas av snö även i en varmare framtid. Ett normalt år liknar i skidgrenarna mer att Norge-mästerskapen en global idrott så det vore ju inte mer än rättvist att norrmännen får betala sina egna guld i fortsättningen. För Sverige och Norge med ett överflöd av sjöar och elvar är vattnet inte ett lika stort problem som för andra platser. Vattenkraftsjätten Norge och även Sverige kan erbjuda fossilfri el på riktigt tack vare vattenkraft, kärnenergi och vindkraft. Men samtidigt skulle det inte vara rättvist om vår europeiska tidszon fick ensamrätt på hela vinterås. Konståkning och ishockey brukar vara de sporter som lockar störst publik internationellt. De tävlingarna kunde exempelvis läggas i Kanada och Sydkorea. Och då får ingen av tupparna geopolitiken arrangera spelen och värdskapet tappar i sitt propagandavärde. Man kan även leva upp till EUK:s regler om att upprätthålla de mänskliga rättigheterna och slipper det diktaturkramande som präglar rörelsen idag. Med ett fast värdskap för OS hade också möjligheten det mutor och korruption från pamparna på IK minskat. Nu återstår bara att övertyga den internationella olympiska kommittén om klokskapen i detta, eller ännu hellre skapa en ny organisation. En tweet från Greta hade säkert hjälpt. Det här var en inläst artikel från kvartal. Jag har en idé om vinteroet Greta. Skriven och inläst av mig, Ola Vång.